0: Plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses. Avant de bâtir avec eux, afin de bâtir avec eux une action commune au service de McKinsey, euh, de notre nation, pour les années qui viennent. Ceci est un extrait hein, du discours de notre président au soir du premier tour, dimanche 10 avril dernier. Un quinquennat de casse sociale et de mépris plus tard. Revoilà Emmanuel Macron dans la même position, toujours face à Marine Le Pen, mais dans une configuration moins favorable. Hein. Le résultat du second tour, le 24 avril, risque en effet d'être bien plus serré qu'en 2017. Alors le candidat président drague désormais les électeurs de gauche tout en continuant de chasser sur les terres de l'extrême droite bien, ça nous donne tout ça. Tout ça nous donne presque le tournis. Oups, j'oubliais presque de vous saluer. Bonjour, cher Matino. J'espère que vous vous êtes remis du traumatisme post-premier tour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, alors on garde le sourire. Et on vous rappelle que le média est en pleine campagne d'abonnement. 4000 nouvelles souscriptions permettraient de pérenniser nos finances et donc garantir notre survie. On compte sur vous Programme de cette nouvelle édition, la chronique de David Guiraud, bien sûr, hein, qui égaye tous nos mercredis. Il a choisi, bien sûr, de revenir hein, sur les résultats de ce premier tour. Mais avant de recevoir notre camarade, nous discuterons de la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les Outre-mer avec Keïza Nubré, hein, Keïza Nubré est vice-présidente du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, et de la FAP, Français à part entière. Le candidat de la France Insoumise y a réalisé des scores impressionnants et si seuls les Outre-mer avaient voté ce dimanche, eh bien, Jean-Luc Mélenchon aurait approché la victoire finale dès ce premier tour. Le Monde consacre sa une à l'appel du pied de Macron aux électeurs de gauche pour espérer remporter le second tour de l'élection présidentielle le 24 avril face à son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen. Le chef de l'État a cédé lundi 11 avril sur le projet le plus abrasif et symbolique de son éventuel prochain quinquennat, écrit Le Monde. Le recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans n'est plus un dogme a assuré le président de la République depuis Carvin, petite ville du Pas-de-Calais, lors de son premier déplacement de campagne de l'Entre-deux-Tours. C'est presque émouvant quand Emmanuel Macron s'habille du vêtement de la gauche. Écoutez un peu ça. « Je n'ai pas de dogme, sauf celui de ne pas laisser la pauvreté s'installer et de ne pas laisser à nos enfants le coup de la lâcheté », a-t-il insisté, se disant « ouvert à la discussion ». Le président sortant va même plus loin. Il se dit prêt à soumettre sa réforme des retraites à un référendum. Tiens, ça faisait longtemps que nous n'étions plus consultés. Parmi les nouveaux soutiens d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, l'ancien président reconnu coupable en première instance de financement illégal, appelle la droite à répondre à l'appel du président sortant au rassemblement. Quant à Marine Le Pen, elle cherche à occuper le terrain social. En jouant plus que jamais la carte du pouvoir d'achat, faisant passer au second plan les fondamentaux de l'extrême droite, explique Le Monde. La candidate a improvisé un déplacement dans une exploitation agricole de soucis dans Lyon, où elle explique représenter la France des oubliés. Accompagné de Julien Audoul, conseiller régional et porte-parole de compagne, alors pour rappel, hein, Julien Audoul, hein, c'est l'homme qui déclarait au micro de BFM qu'il fallait laisser les migrants mourir de froid et qui a violemment pris à partie une mère de famille en lui demandant d'ôter son couvre-chef lors d'une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, provoquant les, slangos, les sanglots de son enfant. Un beau programme en perspective. Macron... Chérie, j'ai oublié la gauche. Libération emboîte le pas au monde avec cette une décalée qui fait également allusion aux appels du pied, à celles et ceux qui ont voté Jadot et en particulier Mélenchon, érigé en troisième homme dimanche. Le président de la République réalise aujourd'hui, hein, seulement à dix jours d'un scrutin crucial pour l'avenir du pays et de l'Europe, qu'il doit son mandat aussi aux électeurs de gauche. Pour convaincre un électorat braqué par son quinquennat et son, progr et son programme clairement de droite, le président essaie de montrer un autre visage. Il est le candidat de la concession Emmanuel Macron se dit prêt à reporter l'âge légal de la retraite entre 63 et 64 ans au lieu de 65. Impossible n'est pas Macron. Alors que, la pré... Alors que le président de la République tente d'attirer le vote de gauche, il continue de chasser sur les terres de l'extrême droite. Face à l'extrême droite, Macron s'entête à jouer avec le feu, prévient Mediapart, Convaincu de la disparition du front républicain, Emmanuel Macron transforme la campagne d'entre-deux-tours en un référendum pour ou contre son projet. Ce faisant, il continue de nourrir l'idée selon laquelle le programme néofasciste de Marine Le Pen constituerait une alternative, poursuit le journal cofondé par Edwy Plenel. Dénoncer les mensonges de Marine Le Pen sans utiliser la voix de la moralisation c'est la stratégie qu'a choisie Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de la présidentielle pour convaincre les millions d'électeurs et électrices du Rassemblement national que son programme est le meilleur. Estimant qu'il n'y a, qu a pas eu de front républicain en 2017, le candidat de La République en marche vise le vote d'adhésion et entend rassembler autour de lui plutôt que contre son adversaire. Il le fait en s'appuyant sur les résultats du premier tour où il a rassemblé, comme il aime désormais le souligner, plus de voix qu'il y a cinq ans au premier tour. Pourtant, sur le terrain, le président sortant est surtout confronté à la défiance et au colère, rappelle Mediapart. Désormais, Marine Le Pen apparaît, pour beaucoup d'électeurs et d'électrices, comme une sorte de rempart social contre la destruction du modèle social incarné par le président sortant. Alors même qu'elle a durci son programme en la matière, une situation Inouï, hein, fait remarquer Mediapart au regard de l'histoire dont est issue Marine Le Pen, mais aussi et surtout des positions et du programme qu'elle défend et qui s'inscrivent parfaitement dans la tradition de l'extrême droite. L'état de droit en péril, c'est le gros titre alarmant de l'humanité qui présage le pire si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Préférence nationale, régime plébiscitaire, médias au pas, syndicats baïonnés. La candidate du RN prétend vouloir revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Pourtant, son projet piétine les fondements démocratiques, alerte le journal d'inspiration communiste contraire aux déclarations des droits de l'homme de 1789 et 1948, au préambule de la Constitution de 1946, à la Constitution de 1958 et à l'héritage de la Révolution française, la préférence nationale constitue la clé de foot du programme de Marine Le Pen. La candidate compte soumettre cette réforme par référendum au sein d'un projet de loi qui comporte toute une série de mesures anti-migratoires dont celle de la fin du droit du sol, hein, que seul Pétain a remis en cause depuis 1889, rappelle la philosophe Juliette Grange. Au service de cette politique, Marine Le Pen espère compter sur un nouvel arsenal judiciaire et policier. Son projet pour la justice est en soi antidémocratique, alors qu'elle souhaite, je cite, « une soumission au pouvoir politique, notamment pour les procureurs, qui seraient en quelque sorte des préfets de justice » s'alarme constitutionnaliste, le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Avec elle, le droit de manifester serait aussi largement remis en cause. Les policiers et gendarmes bénéficieraient également d'une présomption de légitime défense, ouvrant grand la porte à l'arbitraire et à l'impunité. La répression et les violences policières ne pourraient que s'intensifier. Emmanuel Macron a érodé la démocratie française. Marine Le Pen la ravagerait, conclut l'UMA. À basta on parle déjà de la prochaine échéance et la stratégie est posée pour voir la gauche triompher aux législatives, car de l'espoir, il en reste dans les urnes pour les élections législatives de juin et dans la rue pour les futures mobilisations, si tant est que la gauche, dans son ensemble, parti, mouvement social, syndical et associatif, s'attaque sérieusement à plusieurs chantiers. Nuance basta. Le premier Continuer d'installer une alternative durable et désirable au macronisme qui a laissé à l'abandon les grands services publics, attaquer les libertés publiques et organisé le ruissellement des richesses vers le haut. Deuxième chantier, déconfiner la gauche et l'écologie des zones urbaines. Si le bloc de gauche réalise d'excellents scores dans les grandes agglomérations et les quartiers populaires très urbanisés en particulier en Seine-Saint-Denis, hein, qui a accordé 49% des voix à Mélenchon, également en Outre-mer, où sa candidature dépasse 50% en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion. Elle reste à la peine dans les zones périurbaines et rurales, où l'extrême droite arrive souvent en tête. Troisième chantier, et peut-être le plus gros, en finir avec la politique politicienne, les guerres d'égaux et les petits calculs. Avec son Parlement de l'Union populaire, ouvert aux acteurs et actrices du mouvement social et à des élus et militants d'autres forces politiques, la France insoumise a commencé à le faire. Cette dynamique se poursuivra-t-elle et s'élargira-t-elle en prenant la diversité de l'électorat Mélenchon C'est la question que nous pose Basta et à laquelle notre chroniqueur David Guiraud pourra sûrement répondre. En novembre dernier, nous recevions Kezan Ubré pour parler de la grève générale illimitée en Guadeloupe, qui a été lancée pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire. Une mobilisation qui a également gagné la Martinique, hein, euh, qui est aussi en proie à la colère et aux vieilles rancœurs qui habitent les Français d'Outre-mer face à un pouvoir central qui refuse de voir leur réalité et d'entendre leurs revendications. Vie chère, salaires qui ne suivent pas, économie locale verrouillée aux Antilles, mais aussi à la Réunion ou en Guyane, les tensions sociales ne faiblissent pas. On pouvait encore voir des manifestants en Guadeloupe exiger la réintégration des soignants suspendus, de nouvelles embauches à l'hôpital, ainsi qu'un renforcement des services publics sur l'île le jour du premier tour des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon est largement en tête des suffrages en Guadeloupe avec 56 des suffrages exprimés, 53 en Martinique. On pourrait aussi parler de la Guyane, 50,5 ou encore presque 41 à Saint-Pierre-et-Miquelon en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Même tendance à la Réunion, 40 pour Mélenchon loin devant les 24 de Marine Le Pen. Bonjour Keïza. Bonjour Nadia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité Doit-on comprendre ces résultats hein, comme le succès de la campagne de Jean-Luc Mélenchon ou bien comme un désaveu de la politique d'Emmanuel Macron Je dirais les deux. Pourquoi les deux
1: euh, C'est un vote contestataire euh, d'une de, population euh, de territoire, des territoires des Outre-mer qui souffre depuis trop longtemps et qui avait placé tous ces espoirs euh, entre les mains du président Emmanuel Macron. Donc, des territoires français sans eau, depuis trop longtemps. Vous savez, en Guadeloupe, c'est euh, 70 ans de canalisation qui n'ont pas été euh, réparés. Ce n'est pas du fait d'Emmanuel Macron, il faut le reconnaître. Il y a eu d'autres euh, présidents de la République. On a eu Nicolas Sarkozy, on a eu euh, François Hollande avec un ministre des Outre-mer de la Guadeloupe, mais c'est quand même 70 ans de canalisation à réparer qu'on ne peut pas réparer en 5 ans. Donc, une déception énorme parce qu'il n'y a pas d'eau dans les territoires d'outre-mer. Imaginez un territoire en Hexagone où il n'y aurait pas d'eau. Donc, la population n'en peut plus. Avec le Covid qui arrive, avec une obligation de passe vaccinale, voilà, elle ne se sent pas protégée et donc le vote a été contestataire et aussi a été pour le programme que proposait euh, Jean-Luc Mélenchon. Problème de chlordécone, 40 ans, 40 ans de déni de tous les présidents de la République. On, on doit reconnaître hein, qu'Emmanuel Macron est le premier président à avoir dit, à avoir reconnu que c'était l'affaire de l'État, que c'était l'État qui était mis en cause, mais euh, voilà, les, euh, si on parle de la Guadeloupe et la Martinique, veuille que ça aille plus vite. Il y a eu un procès qui est maintenant est balayé d'un coup de voilà, et donc le vote est contestataire parce que c'est un peuple qui souffre depuis trop longtemps. La vie chère, la vie chère. On n'en parle pas d'aujourd'hui. Ouais. Rien n'a été fait. Donc aujourd'hui, les territoires des outre-mer ne se sentent pas considérés comme des Français à part entière.
0: Donc, il y a effectivement donc, un des aveux de la politique d'Emmanuel Macron, comme tu le disais, Caïsa, également euh, le succès de la campagne d'Emmanuel Macron. On se souvient que Mathilde Panot, euh, donc de, la députée de, de la France insoumise... Voilà, le succès de, de, de la, Mélenchon. Oui, voilà, de, de la, la campagne, campagne de, de Mélenchon. Mélenchon exactement, Mélenchon. oui, voilà. Mathilde Panot s'était rendue, euh, notamment euh, en Guadeloupe. Elle avait pour fait lui. un rapport voilà. sur l'eau. Voilà,
1: un rapport euh, qui avait été accepté et donc qui avait mis en, en, en évidence euh, les problèmes de l'eau. Et c'est clair qu'il y a des travaux qui vont être commencés, mais actuellement, aujourd'hui, la population, elle veut de l'eau. Donc, elle veut qu'il y ait, qu y ait une, une, euh, des modalités d'urgence qui soient mises en place. Parce que c'est clair qu'on ne répare pas en 5 ans 70 ans de canalisation non réparé, mais il faut trouver un modèle d'urgence pour tout de suite satisfaire une population qui n'a pas d'eau au quotidien quand on dit qu'on est en pleine pandémie, qu'on demande aux gens de se vacciner, mais qui ne peuvent pas se laver, se laver les mains, s'occuper de leurs enfants, manger,
0: enfin voilà, vivre. Oui, oui. Vivre, parce que l'eau, c'est la vie. Exactement. Un Emmanuel Macron hein, qui avait, on le rappelle, envoyé le GIGN et le Red en Guadeloupe, pour contenir, euh, pour neutraliser les révoltes populaires. Donc ça aussi, les populations doutre mer ont, ne sont absolument pas amnésiques, comme c'est un peu le cas ici en Hexagone, et ont sanctionné... Euh Tout
1: à fait, je pense que l'attitude le, que le, a été très mal perçue. Il y a une grosse défiance de la parole d'État, et quand en plus il y a toutes ces contestations, donc la vie chère, le chlordécone, c'est un peuple qui souffre. Donc même si il y a eu des actions et que c'est le premier président qui fait ces actions, il y a la pandémie qui arrive. Bon, ben le, la pandémie, ce n'est pas euh, la pandémie d'Emmanuel Macron, mmh. mais certes, il y a une pandémie qui arrive. Il y a un hôpital qui a brûlé en Guadeloupe. Donc, en fait, je pense que la population a très mal pris la réponse à ce... Alors, je veux dire, à, cette, euh, à, tout, à tout ce qu'ils demandaient. Donc, il y avait la pandémie, ils étaient contre le vaccin parce qu'il y a eu une défiance, parce que la communication pour ce vaccin a été très mal faite. On, on leur a exigé ça alors qu'ils se battaient déjà pour autre chose. Vous savez, euh, la France est quand même le pays euh, du sang contaminé. Ouais. Euh, voilà, à chlordécone, sans contaminer. Euh, voilà, c'était la goutte d'eau qui faisait des, qui a fait déborder le vase d'envoyer les GIGN. Je pense que la réponse n'a pas été à la hauteur de de, de la confiance
0: qu'avaient mis euh, les territoires des Outre-mer dans les mains du président Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, parce que on, on le rappelle, hein, Emmanuel Macron, le score Emmanuel Macron à cette à ce premier tour, c'est 13,4% des suffrages exprimés contre 30,2% en 2017. Donc il a été sévèrement sanctionné. Donc, on a parlé du scandale du chlordécone. Je vais quand même rappeler ce que c'est peut-être à nos auditeurs. C'est ce pesticide ultra-toxique utilisé massivement dans les, dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans, à partir de 1972, pour lutter contre la charançon de la banane, une, un insecte qui détruisait les cultures. La France a fini par l'interdire en 1990. Le chlordécone a toutefois été autorisé aux Antilles jusqu'en 1993 par deux dérogations successives, signées par les ministres de l'Agriculture de l'époque et au sujet duquel, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans mes archives, au sujet duquel le président de la République rejette toute responsabilité. On l'écoute.
2: C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du, du chlordecone. C'est la première fois. Je le fais sans démagogie, c'est-à-dire en regardant les choses telles qu'elles sont établies. Si je dis, je prends la probabilité, je prends tout, enfin... C'est complètement irresponsable. Ça veut dire qu'on ramasse tout. Donc moi, je veux bien que ayant considéré pendant des décennies sans doute, comme responsable local puis comme ministre, que ça n'était pas un sujet et que ça en devient depuis mai 2017, il faudrait d'un seul coup faire davantage que davantage, mais faisons déjà ce qui est établi scientifiquement. Non, mais pardon, Président, mais c'est vrai. Donc là-dessus, il y a une procédure rigoureuse qui est mise sur la table, rigoureuse. Non, mais à la fin... Moi, je, suis, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis personne ne m'a établi un lien direct. Si on m'avait établi un lien direct, j'aurais pris les responsabilités qui vont avec. Parce que c'est mon tempérament et je n'ai jamais rien caché sous le tapis. Et je ne crois pas qu'on ait découvert en mai 2017 qu'il pouvait y avoir un lien ou que c'était un problème de santé publique.
0: Donc, donc Emmanuel Macron, enfin, sujet, mais il n'établit pas de lien. Donc il se défausse un petit peu quand même. Alors,
1: les mots n'étaient pas bons. Les mots ne sont pas passés. Ce n'est pas possible. Ouais pour des populations qui ont leur famille qui meurent du cancer, c'était pas possible. C'est trop dur. Mm -hmm, c'est inadmissible. Sûr. Ça, je le reconnais. Mm -hmm. Mais je dois aussi reconnaître que c'est le premier président qui a fait quelque chose. Il y a eu un rapport sur le chlordécone qui a été fait par deux députés, un martiniquais et un guadeloupéen. Et aujourd'hui, dans le plan 4 du chlordécone, ce sont... C'est ce rapport qui fait qu'on puisse arriver à quelque chose. Donc ces mots ne sont pas passés, ils ne peuvent pas passer. Je veux dire, quand on a des parents, quand on a une famille qui a été contaminée avec l'accord de l'État français, les mots ne peuvent pas passer. Mais aujourd'hui, c'est le seul. Et donc je dois l'admettre, je ne peux pas non plus être démagogue. On a, eu François, on a eu Hollande, il n'a jamais rien fait. On a eu Sarkozy. Donc, Hollande nous a dit oui, oui, qu'il nous aimait, qu'il nous adorait, il était gentil, mais il n'a concrètement, il n'a rien fait. Donc, ce sont des mots qui ne peuvent pas passer. Ce sont des attitudes
0: qu'il est compliqué oui. d'accepter. Oui, une forme d'arrogance vis-à-vis d'une population qui se considère, des habitants qui se considèrent comme laissés pour compte de la République. Ah, tout à fait. Totalement. La vie chère, le oui. chlordécone, pas
1: d'eau. Et puis, une attitude pas méritée.
0: Mm.
1: Quand il quand y a les euh, mouvements sociaux pour, euh, qui, pour les, les, euh, la population qui ne souhaite pas se faire vacciner, qui souhaite attendre un autre vaccin mm. ou qui souhaite un autre soin, parce qu'en plus, ils ont des problèmes à l'hôpital. L'hôpital a brûlé en Guadeloupe. Ces attitudes d'envoyer le GIGN, ces attitudes de dire euh, « euh, bah, si vous voulez l'indépendance, allez-y », ça ne peut pas passer. C'est trop dur. Donc c'est un vote sanction, c'est un vote contestataire par des mots qui sont trop difficiles pour une population qui souffre depuis trop longtemps, qui se bat depuis trop longtemps. Et quand le Covid arrive et qu'ils se sentent imposés comme ça quelque chose, ils se disent mais je ne comprends pas. Nous on a dit qu'on souffrait, euh, nos parents mouraient du chlordécone, on a dit que nos eaux étaient contaminées, on a dit que nos terres étaient contaminées aujourd'hui, on a un hôpital en mauvaise santé, on n'a pas d'eau pour se laver, pour vivre. Et donc, de nous renvoyer comme ça, bah écoutez, si vous n'êtes pas content, euh, prenez votre autonomie, c'est un petit peu euh, vulgairement, je dirais, euh, bah dégage, quoi. Ouais. Si tu n'es pas content, dégage, nous, on ne fera pas mieux. Et là, c'est très dur pour une population qui souffre, même si il faut reconnaître, et ça je le répète puisque je ne peux pas être démagogue, que c'est le premier président à faire quelque chose, à mettre le droit sur ces questions, à avoir des députés qui font des rapports sur le chlordécone et dire « on va faire à », à mettre de l'argent sur la table pour réparer les canalisations, parce qu'il ne faut pas oublier que les problèmes de canalisation, du moins en Guadeloupe, ne sont pas du fait de l'État Puisque c'est une compétence locale, donc l'argent est passé quelque part. Il y a quelque chose qui a manqué. Donc, nos élus locaux aussi ont une responsabilité. Mais c'est le premier président qui dit « on va régler les choses ». Mais je pense que vu la pandémie, vu ce que le monde vivait et vu ce que la Guadeloupe vivait, qu'il fallait faire plus d'efforts, il fallait faire un effort urgent un effort urgent sur des citernes, sur des distributions d'eau et puis
0: sur une autre manière de communiquer. Exactement. S'il a effectivement fait du chlordécone un, un sujet pour la France, ça n'a pas été en tout cas suffisant euh, pour les Guadeloupéens, eu égard au score hein, qui a été réalisé par Emmanuel Macron, je le rappelle, 13,4% des suffrages exprimés contre 30,2% en, en 2017. Alors Mayotte, on va parler de Mayotte, Caïsa, euh, c'est complètement l'inverse. 41% des suffrages exprimés pour Marine, euh, 42 pardon, pour Marine Le Pen et 24% pour Mélenchon. Alors, ce n'est pas si surprenant quand on sait que la candidate du Rassemblement National a été chaleureusement accueillie à Mayotte lors de ses dernières visites. On a encore un peu ces images en tête, mais le paradoxe demeure quand on sait que 95% des habitants de l'île sont de confession musulmane. Comment l'expliques-tu, euh, Keyza Ah oui, donc Mayotte devient français en 2011.
1: Un référendum, les Mahorais demandent à devenir français, donc à être euh, assis sur la même table que les Français, à être protégés comme les Français. Et aujourd'hui, ils, ils se sentent envahis par euh, les Comoriens, par les îles d'à côté. Et donc, euh, sur une petite île comme ça partager euh, euh, les bénéfices qu'ils auraient d'être français euh, n'est pas accepté par les Mahorais il euh, y a aussi euh, beaucoup de violence dans certains quartiers euh, donc les Mahorais euh, ont, ont compris que pour eux, pour être protégés et devenir entièrement français comme ils l'ont demandé alors que les autres ne l'ont pas souhaité euh, c'est Marine Le Pen. Ça peut être choquant sur, pour une population euh, de confession euh, musulmane. Ça peut nous choquer, nous, en quand hexagone. On
2: discours,
0: euh, quand on connaît les discours de en le Pen, hexagone, ça nous choque.
1: Mais si hum. on part là-bas et qu'on vit là-bas et qu'on dit on veut être français parce qu'on veut la sécurité sociale, parce qu'on veut hum. la sécurité euh, euh, de l'État, parce qu'on veut avoir accès à certaines choses, ben on ne veut pas le partager. Et si les autres rentrent comme ça, sur un petit territoire, c'est moins évident à gérer. C'est comme le, euh, la Guyane, voilà, c'est moins évident à gérer. Donc pour eux, Marine Le Pen a vendu euh, une protection, enfin qui, oui. on sait, euh, euh, ce sont des paroles. <rire> c'est que...
0: le discours anti-immigratoire voilà. de Marine Le Pen qui a conquis l'île et peut-être aussi un taux d'abstention assez important, 60%. 60% euh, ne, ne, sont, ne sont pas rendus euh aux, urnes. aux urnes, ce qui profite nécessairement à la, à la candidate du Rassemblement national. Tout à fait, parce qu'il euh, faut savoir que ben, euh, Maorais,
1: Comoriens, tout ça, c'est un peu la même, le même pays, la même population. Donc, euh, il y a un taux d'abstention énorme parce que euh, les Maoris trouvent que ça ne va pas suffisamment vite euh, ce que propose Macron et certains trouvent qu'il bah, qu faut mettre Marine Le Pen et comme ça, ils ne seront, euh, seront, euh, seront pas envahis par, euh, je dirais, par leurs frères et sœurs. C'est
0: incroyable. Hein oui. euh, le 24 avril, euh, Keïsa, c'est le second tour. Est-ce que les Français d'outre-mer répondront à l'appel du barrage républicain, selon toi Alors, moi en tout cas... Moi, au contact
1: de cette population, ouais. je connais mon ouais. peuple. Et, euh, et ce que je lui demanderais, c'est de ne pas être dans la réaction. La politique, c'est un combat. Euh, Aujourd'hui, enfin, nous, les Antillais et les Antio-Guyanais, euh, nous savons d'où nous venons. Nous connaissons notre histoire. Euh, je veux dire, chaque étape de notre histoire en tant qu'Antillais a été un combat. Chaque élu entier a mené un combat pour la liberté. Les combats ne se sont pas menés comme ça. Donc aujourd'hui, on est à une autre étape de l'élection. Et je leur demande, vraiment, de ne pas réagir dans l'émotion. Voilà. Là, il faut prendre de bonnes décisions et éviter la catastrophe. Parce qu'il ne faut pas euh, se fier euh, au nouveau visage. Hein. Vous savez, Marine Le Pen a été biberonnée dans la haine. Hein, donc, euh, euh, ce n'est pas parce qu'elle arrive comme ça et qu'elle dit, euh, euh, je vais vous aider. Je sais, enfin, on connaît aussi les discours. Hein, mm. Vous voyez, il y a les discours, il y a le changement de cap. Euh, elle a éliminé son père, mais enfin, ils, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Hein. Euh, Maréchal Le Pen qui va avec Zemmour. Et ensuite, Zemmour qui dit tout de suite, euh, on va voter euh, 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 Marine euh, Marine Le Pen, il faut se souvenir que Zemmour a dit qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France. Donc, vous savez, les Antillais sont noirs. Hein? Ils ne sont pas que noirs. Il n'y a pas que des afro-descendants chez nous. Nous, avons, nous sommes un peuple mélangé. Il y a les Indiens. Il y a des Blancs aussi. Hein? Tous les Blancs ne sont pas des béquets. Parce que tout le temps, j'entends dire les béquets, les béquets... Je de me rappelez ce que c'est, les béquets Alors...
0: <rire> oui, pour nos auditeurs.
1: Alors, ce qu'on appelle hum. les béquets on va dire que ce sont, euh, ce sont eux qui ont géré, on va dire, euh, 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 les esclaves de l'époque. Ce hein. c'était les, les... pas tous des propriétaires hein, parce que ce qu'on appelle les béquets aussi, souvent, c'est ceux qui font le rhum, mais tous les, 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 les fabricants de rhum ne sont pas des béquets. Mais les béquets, ce sont ceux qui ont été dédommagés après l'abolition de l'esclavage. Ce sont ceux qui ont géré euh, les terres euh, avec les esclaves et qui ont profité euh, euh, du travail gratuit et qui, qui leur a permis d'être riches hein, parce qu'ils ont été dédommagés. Les esclaves n'ont pas été dédommagés, mais les béquets ont été dédommagés. Mais je rappelle qu'en en Guadeloupe, en Martinique, la terre est aussi bien, euh, appartient aussi bien à la population béquée qu'à la population indienne qu'à la population afrodescendante et que ce que nous voulons, c'est vivre ensemble. Alors maintenant, il y a certaines choses à éliminer. Alors Macron nous a promis de réagir en vrai, de changer la vie des Français en vrai et d'éviter les monopoles parce que cette histoire de vie chère aussi, vous savez qu'il y a la vie chère oui, en Guadeloupe sûr. et que vu le salaire, le SMIC qu'on oui. propose... Euh, on ne peut pas vivre décemment avec le, euh, le prix qu des, des produits dans les supermarchés. Donc ça aussi, moi je pense que si à un moment donné, l'État a pu donner une dérogation pour que le chlordécone puisse continuer à être utilisé aux Antilles, l'État aussi peut faire ce qu'il y a à faire pour éviter ces monopoles, pour régler le problème de la vie chère. Si nous faisons partie de la France. Si nous sommes français, ce que nous voulons, c'est être traités comme les Français de France hexagonale. C'est ce que nous souhaitons, quel que soit le président. Mais maintenant, je tiens à dire à ma population, déjà, je ne dirais pas de ne pas aller voter. Oui, puisque moi, j'estime que si on doit ouvrir sa bouche, si on veut critiquer, il faut prendre une décision, il faut aller voter. Moi, je préfère voter et ensuite dire « moi, j'ai voté pour toi » parce que tu as dit ça, parce que tu devais faire ça, donc moi j'impose ça.
0: Mais ça a été le cas en 2017, Mais On oui. aussi comprendre qu'en 2022… Euh... Sauf que ça a été le cas en 2017, ça a été le cas aussi avant, sous Sarkozy, sous
1: Hollande, mm -hmm. et il n'y a rien qui s'est passé. Bien sûr. Donc c'est un combat, il faut y aller. Et puis il y a d'autres élections qui arrivent, il oui. y a les législatives qui arrivent, ça va permettre de mettre euh, voilà, d'autres choses à l'Assemblée nationale, de mener des combats ensemble. Mais chaque jour est un combat, chaque étape est importante et là, on passe à une autre étape. Donc, il est
0: important d'aller voter et de faire barrage à Marine Le Pen. Merci beaucoup, Kéza Nubré. Je rappelle, Kéza est vice-présidente du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer et de l'Association Français à part entière. Je le disais en introduction, le Média est en pleine campagne d'abonnement. 4 000, alors on me dit maintenant 3 000. Merci beaucoup pour ces 1 000 nouvelles souscriptions. Permettrait de pérenniser nos finances et donc garantir notre survie. On compte sur vous et on regarde tout de suite ce petit clip.
2: Le Média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer au Média sa survie.
0: Au Média depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
3: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle
2: est, elle est finie cette campagne gratuitement. Nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où on peut s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels
3: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
4: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre
1: l'extrême droite
2: Mais Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont... Euh... Des copains de longue date qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent
3: euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
1: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
4: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous
2: avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question.
1: Bah, Je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même, et avant tout, celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans,
0: celle de Macron.
2: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
0: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal,
2: très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois, ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois. Le Média,
1: c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information
0: et des contenus de la meilleure qualité possible.
2: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez.
0: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre Le Média et lui assurer sa pérennité.
2: Nous avons besoin d'atteindre
3: 10 000 abonnés pour que Le Média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative
2: Le Média. Plus que jamais, Le Média a besoin de vous.
0: Ce Média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
2: Comme nous avons
4: fait le choix de la gratuité pour tous, 100 milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité,
2: et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.
0: Encore 3000 abonnements à hauteur de 5 euros par mois. C'est un petit investissement et c'est un défi que l'on peut relever ensemble. On compte sur vous, rendez-vous hein, sur euh, le site internet du Média, tv.fr David Guéraud, bonjour.
3: bonjour. Bonjour Nadia. Nous
0: étions à, à cela, de ouais. la victoire. David, mais il y a quand même des, des compensations, voir Valérie Pécresse qui est mandée euh, de l'argent pour bonjour, pouvoir bonjour. rembourser ses frais de campagne, voir Jadot aussi lancer euh, une campagne de levée de fonds.
3: On va parler de tout ça. Ouais. Bonjour Nadia, bonjour euh, chers auditeurs. Bon, ben bah voilà, hein. on y était presque. Ouais. On était tellement près du but, tellement proche de pouvoir changer euh, la vie des gens. C'est cruel, hein, l'histoire. Ce dimanche 10 avril, le peuple français, dans toute sa diversité, dans toute sa beauté, a agrippé les barrières de l'Elysée. Il les a secouées, il les a fait trembler, ces foutues barrières, avant que le sort ne les rende un peu trop glissantes pour pouvoir s'y accrocher. Ah, comme c'est dur de se consoler quand on pense aux cinq années à venir mmh. Mais il faut bien trouver les mots. Il faut bien se relever parce qu'après tout, à quoi ça sert de rester au sol Comment est-ce qu'on peut partir à l'assaut du futur si on passe son temps à ruminer sur le passé Et si au lieu de compter d'ailleurs ce qu'on a perdu, on ne se mettrait pas à analyser ce qu'on a gagné Car une force immense s'est levée ce 10 avril. Ceux et celles que des commentateurs complètement déconnectés de la réalité estimée perdue, en rupture avec la République et les institutions, ont affirmé dans les urnes qu'ils comptaient bien arracher le respect aux élites arrogantes qui parlent sans cesse d'eux, mais qui parlent sans eux. Ce 10 avril, la jeunesse ne rêve pas d'égalité et de justice, elle les rend possibles. Elle a compris que le vote est un instrument de pression considérable. Alors, il y a bien quelques rageux qui disent en ce moment « gna 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 »,« vote communautaire oh ». Oui, parce qu'on peut les reconnaître, hein, en général, c'est simple, ils ont les épaules voûtées, un peu <rire> comme ça. Position du vautour, <rire> les mains, pour un bougri, comme <rire> leurs les pourries. C'est ça, « vote communautaire <rire> ». Bon, quand Zemmour fait quasiment euh, le triple de son score national à Versailles, évidemment, là, c'est n'est pas un vote euh, communautaire. Hein, le vote communautaire, c'est quand c'est les Noirs euh, et les Arbes. Quand c'est des bourgeois, on appelle ça euh, la bouche un peu pincée, euh, un doigt en l'air, hein, un vote raisonnable. Hein. Mm. Voilà. Enfin bref, les jaloux maigrissent tellement qu'ils n'ont plus que la peau sur les os. Mm. Et c'est très bien. Toujours est-il que ça se voit, cette pression insoumise dans les réactions de Macron comme de Marine Le Pen. Alors que la première danse le flamenco, hein, en ce moment, en parlant euh, d'union nationale avec les Insoumis oubliant au passage qu'elle a les insultés d'islamo-gauchistes pendant 5 ans. Le premier fait de la zumba en nous proposant de revoir sa réforme des retraites et nous parle d'égalité, d'antiracisme. C'est danse sec en ce moment hein, pour séduire les insoumis. C'est plus une élection, c'est une soirée en boîte, euh, leur histoire. Bon, on ne va pas se mentir. Le Pen, c'est que c'est mort et qu'on votera pas pour quelqu'un qui veut la retraite à 62 ans et 42 annuités, qui porte le programme économique du MEDEF et qui veut interdire le voile sous prétexte que, je la cite... Bourguiba l'avait fait en Algérie. <rire> Alors Bourguiba c'est en Tunisie. Mais hein. euh, c'est pas, si de... pas comme si on attendait de Marine Le Pen d'être une experte en Maghreb. Mais
0: elle ne l'a, la pas reprise. Hein.
3: Non bah c'est pas une experte non plus. Hein. C'est <rire> comme si on demandait à McDonald's d'être spécialiste de Quick. Mais ils essayent de nous rassurer, hein. euh, les Le Penistes. Ce lundi il euh, y en a un qui m'a dit pour tenter de me convaincre, je le cite encore, euh, mais il y a Andrea euh, Kotarak, euh, un ancien insoumis, il est chez nous. C'est un type formidable. Je reviendrai presque à le plaindre, André Akotarak. Rendez-vous compte qu'il a quand même trahi tous ses amis et toute sa famille pour devenir l'équivalent de l'ami noir du Rassemblement National. Ce n'est pas hyper rentable comme opération. Hein bon. Et puis Macron, Macron connaît le poids de ses promesses. Ça ne pèse, pèse pas lourd, ses hein, engagements ça tient dans les mini sacs à main, là, vous savez, les nouveaux Non, les des, des barbies. C'est ça, les trucs main, des qui te Barbie, font ouais. porter ta carte d'identité et ouais. trois pièces d'un euro avant d'exploser. Le seul truc hein, qui fait que des Insoumis vont peut-être voter pour lui, c'est que, bon, bah, c'est pas un facho, même s'il y en a qui hésitent, hein, vu qu'il y a quand même pas mal de ministres qui roulent à 260 sur l'autoroute euh, du racisme. Bon, n'empêche qu'on se fait respecter dans cette histoire et qu'on qu compte bien continuer à se faire respecter. C'est peut-être avant tout ça, le vote Mélenchon. Et puisqu'on assiste à un second tour lamentable, on ne va pas se taire, on va continuer à distribuer quelques gifles. On va continuer à rire aussi, sinon, bah, ce n'est pas drôle. Alors allez, on passe à l'analyse des réactions du second tour et on commence par cette vidéo savoureuse. Regardez.
4: La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettrait euh, d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile et enfin à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valériepecresse.fr. Il en va de la survie des Républicains et au-delà
3: de la survie, de la droite républicaine. Je vous remercie. Aïe aïe aïe. Euh... Valérie Pécresse. Bah alors.
4: Bah alors l'assistana.
3: deux doigts de dans le métro, en étudiant avec la femme araignée de la ligne 2. <rire> la candidate qui lutte contre l'assistana. Tu n'as pas la bah, On va pas se moquer d'elle, mais bon. <rire> C'est quelqu'un qui marche bizarrement dans le métro. Euh, la candidate qui lutte contre l'assistana demande d'être assistée. Hein. C'est cruel. Hein. C'est euh... cruel la politique. Il lui manque 5 millions d'euros à Valérie Pécresse, il y a de quoi être triste mais rassurez-vous, elle a 10 millions d'euros de patrimoine. On est large, Valérie Pécresse, on est large, ça va le faire, je sais. Je sais c'est dur de se séparer d'une villa ou d'un Picasso mais il faut bien que le parti vive, Valérie Pécresse, On hein
0: Faut que jamais elle peut s'acheter un écran euh, Alors, un plasma avec attends, un Alors attends, moi je
3: veux bien aider. Moi, je veux bien aider, mais à une seule condition, euh, qu'on applique son programme envers les gens qui bénéficient de l'aide sociale. Donc, il euh, bah, faut qu'elle effectue des travaux d'intérêt euh, généraux. Mmh. Vu la somme, ça sera entre 500 et 600 années de travaux <rire> d'intérêt généraux. Je suis personnellement prêt à donner au moins 2 euros euh, pour la cause. Alors, tarif négociable, hein, ça peut monter, ça peut redescendre aussi, ça dépend de mon humeur. Sinon, si jamais euh, le Média a besoin de 10 000 abonnés hein, pour survivre financièrement, je dis ça, je dis rien, après mmh. le vote utile, est-ce qu'on n'inventerait pas la cagnotte utile <rire> Ah oui, euh, petite pensée pour Amine Elbaïs, ce militant Les Républicains de Valérie Pécresse qui avait participé à ce reportage sur M6 euh, sur Roubaix mmh. et qui a emmené Valérie Pécresse dans la ville, hein, rue de la Lannoy, pour euh, salir les commerçants. Résultat, euh, 1,9% des voix euh, pour Pécresse à Roubaix. Bon courage pour les législatives, Amine El -Bahi. bah c'est moi hein, l'adversaire, donc euh, on va s'amuser, on vous attend avec plaisir. Allez, on passe au soutien du prochain candidat, c'est Baptiste Marché, influenceur identitaire, soutien d'Éric Zemmour, qui a un petit coup de blouse quand même, regardez. Vous êtes, et je suis, dans un pays euh, où Mélenchon fait plus de scores que Zemmour. Soyez conscients de ça, voilà. Donc, euh, c'est foutu. Les Français ne méritent pas d'être sauvés. Il faut arrêter de se battre comme on le fait pour essayer de sauver la France parce que les Français ne le méritent pas. Les Français méritent de disparaître. On est un peuple qui mérite de disparaître. Vraiment. Est... Là, on a été trop loin. Rien que pour... pour si on parle tout le temps des ancêtres, de l'honneur, etc. Mais par dignité, il faut savoir mourir, en fait. D'accord Pour arrêter de faire plus de mal et de d'avoir de se couvrir encore plus de honte. Là, c'est un peu trop, déjà. Donc, euh, moi... Vous le savez, il y a euh, un an à peu près, il y a un an, euh, quelques, un an et demi, quand je suis passé sur TVL et que j'ai dit que euh, j'allais probablement aller vivre au Texas le temps que euh, la France meurt euh, pour revenir après. Euh... <rire> ah ouais, il quel...
0: a fait le suicide collectif. Hein. Quel
3: délice, les larmes de Facho, c'est quand même le grand plaisir ah, hein, ah, de ouais. cette élection. Éric Zemmour à 7%, lui qui pendant la campagne dans les sondages, mmh. bébou on l'a vu quasiment en pleurs à la fin de son discours. Moi, ça m'a donné envie de tendre une bouteille pour la remplir de ses larmes salées, pour la revendre sur le bon coin. Je m'étonne d'ailleurs que Valérie Pécresse n'ait pas eu l'idée de récolter quelques-unes de ses gouttes de sueur à tous ses fachos. À Versailles, ça doit valoir une petite fortune pour se renflouer. Enfin bon, vous l'avez noté euh, comme moi, les influenceurs identitaires, c'est quand même les meilleurs. Hein. Euh, eux qui crachent en permanence sur les réfugiés en France sous prétexte qu'ils auraient dû se battre dans leur pays contre les dictateurs ou dans les guerres civiles sont prêts à décamper de France parce qu'ils ont fait 7% à une élection. Et oui, je te laisse imaginer leur réaction si le défi, c'était des tanks allemands. Hein, ils seraient partis directement en Argentine siroter quelques tropicaux les gars. On sent le courage, hein, on sent que ça euh, déborde. Combatif, les gars. Ouais, combatif, ça déborde de patriotisme mmh. et tout ça. Chez ces types qui crient « on est chez nous » mais qui s'exilent à la première défaite, bon... Vous vous rassurez, il projette de, de se réfugier au Texas, de s'entraîner, <rire> probablement pour commettre des espèces d'attentats terroristes d'extrême droite. Mais vu le prix du billet et le score minable que va faire Zemmour au législatif, fort heureusement, ça risque d'être un aller simple euh, leur voyage. Allez, ciao les gars, merci d'être passé, c'était cool. On passe au prochain candidat, regardez plutôt ce tweet de Yannick Jadot. Voilà, Yannick Jadot, hein, fidèle à lui-même. Deux heures pour appeler à voter Macron alors qu'il avait deux mois pour appeler à voter euh, Mélenchon. Ouais, ouais. Situation compliquée mmh. pour les Verts d'un point de vue financier qui commencent à comprendre qu'ils vont devoir appliquer à la lettre leur programme euh, en interne en recyclant les candidats, le siège du parti, <rire> les slips et les <rire> chaussettes sales. Dommage, hein, j'aurais aimé avoir le temps d'être triste <rire> pour vous les amis. Je suis plutôt occupé à être en colère hein, de ces mois tapés sur Mélenchon, ouais. qualifié de poutineien, de dictateur, tout ça, tout ça. Voilà. Désolé, euh, les potes, je suis occupé. J'aurai peut-être un peu de compassion pour vous dans quelques mois, qui sait, Donc je ne sais pas. Non, un... non, 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 pour l'instant, non, non, non. On va passer euh, à l'analyse de la prochaine candidate, Anne Hidalgo. <rire> voilà, on passe maintenant à Fabien Roussel. <rire> enfin, non, attendez, on m'indique un signe de vie d'Anne Hidalgo. On va quand même le passer. Regardez plutôt ce tweet hein, de Madame Hidalgo. Voilà. Chez Hidalgo, euh, tout roule. Enfin, sauf les voitures. Hein. Euh, elle qui a réalisé 2,9% des voix dans son propre arrondissement euh, d'élection. Elle a fait 28 000 voix dans la ville euh, dont elle est maire, hein, sur un million d'inscrits. Bon, <rire> la voilà qui est repartie faire des Ils balades sur les quais de Seine. Calculs, hein, non, non, ne faisons pas des calculs. Non. Mais elle est repartie <rire> faire des balades sur les quais de Seine, probablement pour rechercher ces 2% de votants hein, euh, à Paris. <rire> Bon, c'est vrai que c'est probablement sur les quais qui se sont cachés, ces électeurs, pour la première fois de la campagne, on peut le dire, la candidate du Parti Socialiste a du flair, voilà. Et on passe enfin au dernier candidat du jour, Fabien Roussel, écoutez plutôt cette vidéo.
2: Nous allons nous battre pour le produire en France et pour produire français. Or, bien sûr, quand je dis ça, il y en a encore à gauche qui vont être choqués parce que je parle de France, parce que je parle de français.
3: Eh bien, j'assume. Ma gauche, à moi, elle aime les ouvriers,
2: elle aime les usines, elle aime le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Ouais, ma France, à moi, elle chante l'international et la marseillaise.
3: C'est coco et cocorico. hop là c'est Patrick Sébastien, là Eh ouais. mais voilà, mais, mais on connaît euh, désormais hein, le poids électoral de, Patrick, enfin de, de Roussel, <rire> euh, celui de la gauche, Coco, euh, Cocorico. Et allez, bah, allez Allez, 2%, bravo <rire> les gars les Bon, vous avez contribué à éliminer un candidat à l'élection présidentielle. Bon, pas de bol, hein, c'était ni Macron, ni Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, faire une campagne sur le pinard en permanence, ça aide pas, hein, quand on est bourré d'être lucide <rire> sur la situation <rire> ça, politique. Alors, pour la petite blague, désormais, euh, Fabien Roussel appelle à l'unité euh, pour les législatives. Donc, ah, ti non. Tiens, tiens, c'est fini le vote de conviction ouais. au premier tour, on dirait. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec le fait que c'est les législatives qui déterminent l'argent public donné par l'État au parti pendant cinq ans hmm, J'ai comme un doute. Ce ne serait pas pour l'argent que tu fais ouais. ça, euh, Fabien Roussel, non hmm Fabien Roussel a quand même retrouvé son crédit téléphonique. Hein, il a retrouvé sa 4G. Ça nous rassure parce qu'on a passé quand même deux mois hein, à l'appeler pour lui dire bah, qu'il serait tiré, Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il pourrait être au second tour. Hein euh, on tombait sur messagerie euh, parce que Fabien Roussel, il disait euh, « Aucune chance hein, que Mélenchon soit au second tour, aucune. Mmh. » Et ouais, c'est un triste constat. Euh, mmh. Fabien Roussel a préféré croire les sondages que ses propres euh, camarades. Mais bon ses
0: propres convictions. Bien oh. sûr,
3: ça va être dur pour lui la suite. Comme quoi, à force de faire campagne en parlant que de barbecue, bah, on risque de finir carbonisé. <rire> bon, il nous reste un dernier candidat. Mmh. évidemment. Et le meilleur pour la fin. Allez, je vous laisse regarder ce moment.
2: Alors, bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé. <rires> C'est pas loin. Hein. <rires> faites mieux. » Merci.
3: Et oui, faites mieux. Vous avez compris C'est pas une question. C'est un défi qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon à toute une génération. Dans un des plus beaux discours politiques que j'ai pu entendre, il a raison le chef, faites mieux les amis, malgré la douleur, faites mieux, malgré la déception, faites mieux, parce qu'on finira par y arriver, faites mieux, parce qu'on s'est remis à espérer, faites mieux, on retourne au combat, on pleure, on rit, on se bat et on avance, et on fait mieux.
0: Merci beaucoup David Guiraud pour cette très belle chronique, hein, comme à ton habitude. Alors David, est-ce que la France Insoumise va céder à ces appels de faire des alliances aux législatives où, euh, On en a parlé hier à, mmh. à l'instant, Porcher, ou au contraire, c'est une décision assez tranchée euh... Je ne
3: sais pas, on va voir, on va voir. De euh, toute façon, on n'arrêtera pas de discuter, mais mmh. on ne sait pas ce qui va en sortir. Euh... Moi, ça me fait rire quand même. <rire> Tiff ça y est, maintenant c'est bon ça tu sais c'est comme si ton pote il te crache dessus et puis il te dit c'est bon il y a un 1 mais tu sais pas tu sais pas où est le premier 1 en fait je sais pas je... donc euh, donc euh, donc on va voir on va voir moi je pense surtout qu'ils vont devoir s'expliquer avec leurs propres électeurs hein, les copains hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont voté euh, utile euh, oui. nous on n'a jamais oui. joué on sur ça en plus hein. ouais il y en a sûrement qui ont voté un peu utile en se disant je préfère Mélenchon même si je l'aime pas que Le Pen mais ils commencent déjà à détester leur ancienne crèmerie quoi, parce qu'ils se disent mais moi je fais l'effort et pas vous en fait donc, euh, donc, on va voir. Moi, je pense qu'ils vont devoir s'expliquer. Bon, le Parti socialiste, euh, <rire> je cherche son avenir, je ne trouve pas. Et puis, les autres, euh, on verra. On verra. Je ne sais pas quel est l'état des négociations, mais euh, ça va être compliqué pour Et eux. quand même. Hein Qu'est-ce
0: qui a manqué, selon toi, à Jean-Luc Mélenchon
3: ah, Pas grand-chose. Ouais. Pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce euh... qui explique,
0: justement je n'ai pas envie d'y dire échouer parce que ces idées sont debout, comme ouais, tu l'as si bah, bien plein dit. Plein de
3: choses. On peut, on, en fait, on, on, quand il te manque 400 000 voix, elles, elles auraient pu être un peu partout. Elles auraient pu être dans la ruralité où le peine était très forte, c'est vrai. Elles auraient pu être dans l'abstention dans les quartiers où on avait encore des marges de progression. Elles auraient pu être dans l'électorat plutôt social-démocrate avec trois candidats qui sont maintenus quand même malgré la présence. En fait, elles étaient partout. C'était 400 000 voix, c'est rien. c'est mmh. faudrait voir combien ça représente de voix par bureau de vote. Mais je me souviens qu'en 2017, mmh. 600 000, c'était genre trois voix par bureau de vote. Mmh. Donc, c'est rien. Il manquait rien. Euh, il manquait pas grand-chose. Et puis, euh, puis, euh, puis, on les a pas c'est Bon, c'est ça la politique. Hein.
0: Et comment t'expliques justement que Roussel, Jadot, jusqu'au bout, est refusé de soutenir… Euh – Mélenchon, alors on aurait pu se dire qu'ils tenaient à faire ces 5% mmh. pour pouvoir voir leurs frais de campagne remboursés, ils sont bien en deçà.
3: Bah, – Ils se disent que l'intérêt du parti, c'est l'intérêt du peuple et c'est là où ils font une erreur. Mmh. C'est qu'il y a des intérêts d'organisation à se présenter aux présidentielles, à se présenter aux législatives pour bénéficier de l'argent public parce que chaque voix aux, aux législatives, c'est de l'argent public après pendant 5 ans. Donc euh, c'est donc un intérêt de parti en fait, c'est un intérêt d'organisation, c'est de, de survie financière, mmh. de survie politique. – malheureusement pour eux, non seulement ils n'ont pas réussi l'intérêt euh, du peuple, ça on le sait, mais en plus leur intérêt de parti, je ne suis pas sûr. quoi. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup euh, aux élections législatives non plus maintenant. On est dans des situations où franchement, il euh, y a plein de circonscriptions. Où, en fait, Jean-Luc Mélenchon est devant. Donc euh, naturellement, euh, c'est souvent ce qui se passe aux législatives. Il y, y a des candidats au premier tour et puis euh, c'est au second tour en fait qu'on... Bah, c'est exactement ce qu'on nous a proposé de faire au présidentiel. Quoi, tu vois. Mmh. Euh, premier tour, c'est un vote de conviction. Bah, Peut-être que ça sera Mélenchon, le vote de conviction, mmh. dans beaucoup d'endroits. Donc, euh, donc voilà, maintenant, à eux, à eux de voir ce qu'ils vont nous proposer. Hein. Nous, on a proposé plein de choses. Je me souviens, Roussel, euh, qui était quand même notre partenaire historique, encore Hidalgo et Jadot. Bon. Mais Roussel, euh, on lui a proposé même un référendum sur le nucléaire, si jamais euh, on s'alliait, pour dire, bon bah, nous, on va faire campagne contre le nucléaire. Mais on s'ouvre sur cette question, parce que ça a l'air d'être le point de désaccord c'était le point de désaccord on s'est ouvert mais euh, on n'a pas été entendu. pas de forfait Tombé sur messagerie c'est bizarre maintenant
0: de faire des appels ce renvoie d'appels tu sais Et tu ouais, ça.
3: là il a désactivé là. <rire> ça y est là, ça appelle là ça ouais. SMS de bravo bravo Jean-Luc merci quelle, euh. indignité. quelle indignité comme dirait l'autre quand même franchement je pense que les gens sont moi, moi je vois autour de moi des gens qui sont très énervés
0: ouais Bien Sûr que la Très colère elle est, elle est même légitime, enfin, on a même pu voir des graffitis, euh, Roussel, Jadot, euh, traître, ouais, euh,
3: ouais, même des bons. Après, pff, je pense que c'est pas du tout la solution de saccager des permanences et tout ça, ça fait rien avancer mais mais euh, mais par contre, il y a une vraie colère, il y a une vraie colère du peuple de gauche en fait, qui 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 pour certains se sont dit euh, franchement, moi Mélenchon, je l'aime pas, euh, mais bon, j'y vais parce que c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est rien,
0: présidentielle. bien sûr.
3: Et puis, puis c'était celui qui en... Enfin, je veux dire, il ne fallait pas être devin. Ouais. C'est juste qu'ils sont restés. Enfin, euh, leur seul argument, c'était de s'accrocher au sondage. Ouais. Sondage qui disait euh, il ne va pas le faire parce qu'il a 18 et Le Pen est à 24. Ouais. Mais sauf que les sondages, on le sait, nous... c'est ce qu'on n'a pas arrêté d'essayer de dire. Et même pour nous, c'était compliqué parce ouais. qu'on ne connaissait pas notre score. Mais enfin, on savait que ça allait se jouer. Enfin, on voyait la dynamique, on voyait les gens. Ouais, voilà. On voyait dans les quartiers, ça bougeait de ouais, fou. On bien. Le, 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 jeudi dernier, ouais. le jeudi dernier, il s'est passé un truc. Par ouais. exemple, tous les influenceurs, tous les jeunes. Et on le savait que le, chez les jeunes, notre vote allait être très fort. Enfin, je veux dire, voilà, on, on, on le savait. Donc, on savait qu'on allait être fort. On savait qu'il allait y avoir plein de types de gens qui allaient ouais. se réveiller. Que, que, que notamment, ça se voit un peu, mais il faudra faire l'analyse. Mais que chez les musulmans, par exemple, il y allait y avoir un vote de défense, de dignité. On le savait parce qu'on avait recréé une confiance avec une partie du peuple qui, qui n'allait plus voter. C'est vrai. Et là, euh, les autres, ils là, non, non. Euh je bien un coup de rouge, oui. <rire> je ne sais pas trop ce qu'il faisait. D'ailleurs
0: Emmanuel Macron l'a bien compris, enfin, à deux jours du premier tour, il était où Emmanuel Macron Il était à Beurre FM
3: Oui bien sûr, bien sûr. il a fait Brut, il a fait Beurre FM, donc c'est vraiment plutôt jeunesse, plutôt quartier, etc.
0: Immigration post-coloniale.
3: C'est ça. Donc, euh, donc, mais bon tout ça n'a pas servi à rien moi je ne crois oui, pas, déjà il y a les élections législatives on va voir ce que ça donnait mais il, il y a moyen d'avoir quand même un, un groupe un peu plus solide à l'Assemblée euh, donc euh, les gens vont se faire respecter voilà.
0: Et un, un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre d'un Emmanuel, Emmanuel Macron qui se dit rassembleur euh...
3: mmh. bah, Alors on serait <rire> pas on serait en fait ça. on ne serait pas euh, Premier ministre d'Emmanuel Macron euh, – La cohabitation, c'est-à-dire, euh, c'est le moment où, en gros, euh, euh, en fait, c'est le Parlement qui, 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 qui pilote oui. l'action du gouvernement. Dans la Ve République, en général, le Parlement est aux ordres du Président de la République, donc euh, l'exécutif, le gouvernement, c'est celui de Macron, etc. Et si, par exemple, on prend la majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas tant d'être le Premier ministre de Macron, ce n'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de dire, euh, on envoie une majorité euh, à l'Assemblée nationale pour avoir un gouvernement de l'Union Populaire, pas pour le gouvernement de Macron. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce que c'est ouais. vrai qu'il y a plein de gens qui, vu qu'ils sont pas trop au courant, ils se disent « Ah ouais, tu veux cohabiter avec Le Pen ouais. ?»« Ah ouais, tu veux cohabiter avec Macron ?» les... Moi, je n'utilise ouais. pas ces termes, parce que c'est vrai que ça peut mettre en confusion. Dans les si on dit aux gens « euh... On envoie vos idées ouais. au gouvernement, ça c'est voilà. autre chose. » Et on se bat contre eux, d'ailleurs. On se bat contre Macron, on se bat contre Le Pen. c'est pas Cohabiter, c'est un terme.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est cette cohabitation. Je faisais allusion à cette cohabitation, Lionel Jospin et, euh, ouais, bien sûr. et Chirac. Mmh. Donc, ça serait un, un schéma qui pourrait peut-être être envisageable si euh, la France insoumise. Euh, si on a on avait, une majorité. Bah, une majorité ouais.
3: Si on a une majorité. Mais de toute façon, dans tous les cas, euh, on, on, on va avoir plus de députés. Ouais. Après, il y a juste un défi c'est d'être <rire> conscient de la responsabilité qu'on a. Euh, on a créé un lien de confiance, par exemple, dans les, dans les, dans les territoires les plus populaires. Seine-Saint-Denis, ça se voit beaucoup. Bah, moi, là où je suis à Roubaix, euh, Jean-Luc, il fait 52% à Roubaix. C'est-à-dire qu'une personne sur deux à Roubaix qui a voté, ouais. a voté, Jean-Luc. C'est énorme. énorme ouais. Maintenant, il faut être à la hauteur de cette confiance-là. Il ouais. faut aller revoir les gens. Déjà, il faut discuter avec eux. Il faut prendre le temps de les remercier, de, de voir ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour la première fois. Donc, il ouais. faut, faut aussi euh, expliquer aux gens pourquoi c'est important de, maintenant de rester mobilisé sur chaque élection. Et moi, c'est ce que j'avais dit dès le début. C'est franchement, le jour où dans un quartier. Vous avez le même niveau de vote, le même taux de vote que dans les, quartiers, dans, les, dans les quartiers des bourgeois. Et vous pouvez être sûr que le maire, il va revenir le lendemain de l'élection pour vous dire oh, « euh, euh, Oui, ok, je, je regarde les problèmes de saleté, de machin, je viens. » Parce que c'est ça le truc, en fait. C'est que si les gens, ils ne se font pas respecter, c'est parce qu'ils arrêtent de voter et que les responsables politiques se disent bah, « Je m'en fous, de toute façon, ils ne votent pas, donc je n'ai pas besoin d'eux pour me faire réélire. » Tandis que si tu mets la pression, si tu arrives, et tout le monde est forcé de le faire, je veux dire y compris à gauche, parce qu'il y a des formations de gauche, il faut aussi faire gaffe à ça. Ce n'est pas juste le vote qui est utile. Est maintenant, on est aussi euh, à leur service. C'est eux qui nous ont élus. Ce n'est pas à nous qui... Euh, il y, y a ce rapport-là à entretenir, à se dire, euh, d'aller vers des perspectives de conquête, même sur les mairies, sur les municipales, mais en se disant, comment maintenant on met en avant aussi des gens du, du quartier, des gens... Euh, d'ailleurs, il n'y a pas que des quartiers euh, populaires, il y a aussi euh, plein de villes ou voilà, c'est classe moyenne, etc. C'est comment on fait vivre aussi tout ça, comment on fait émerger des gens sur la scène politique. C'est ça notre prochain défi en vrai, je pense.
0: Peut-être aussi expliquer à cette jeunesse qui vote pour la première fois, certains d'entre eux en tout cas pour la première fois, ce que sont les législatifs. Ouais, Beaucoup de ça. gens ignorent que c'est euh, l'élection des députés donc à de ceux qui votent député. les lois. Voilà,
3: voilà c'est un vrai truc. Euh, bon, on va voir. C'est une Enfin, – Par exemple, Ça voilà, je vais retourner souvent, euh, on, va, on va en parler. Moi, c'est ce que me disaient des jeunes, je me souviens, il y avait des jeunes du quartier de l'Alma à Roubaix qui me disaient, voilà, nous, faut on, nous, on a besoin pour certains de revenir au début, c'est-à-dire à la yeah. base, de dire à quoi sert un député, euh, à quoi sert l'élection législative, etc. parce qu'il y a des gens qui sont en rupture avec les Bien institutions, sûr. mais qui, qui font quand même beaucoup de politique. Mmh. Et, et, et c'était des jeunes du quartier de l'Allemagne. Et, et ça me fait sourire parce qu'il il, m'avait invité dans le quartier. Je me souviens, c'était un acte que je trouvais très fort. Parce que c'est un acte de confiance, en fait, de faire venir un politique, même de la France insoumise, ce n'est pas anodin, de lui ouvrir les portes du quartier, etc. Et j'ai vu les résultats au bureau de vote du quartier de l'Allemagne, jean les Mélenchon, 70%, même plus de 70%. Donc voilà, il s'est passé quelque chose de beau. Et il et, et, et faut continuer. Maintenant, il faut aussi dire aux... À ces jeunes-là, qu'ils qu ont le droit pas juste de voter, d'être en responsabilité, à se mobiliser, qu'on leur donnera de la force. Enfin, c'est une alliance en fait. C'est pas juste euh, tu as voté, merci. Bien Il ne faut pas en rester là. Ça, ça serait une erreur. Mais bon, on est sur une bonne, euh, on est sur la bonne voie.
0: Et de mémoire, on a jusqu'au 8 mai, je crois, pour s'inscrire. Oui, euh, mais je crois, oui, c'est ouais, ça, ça. On va avoir à peu près un mois. Très important, parce, parce qu'il y,
3: y a eu des radiations oui, euh, on pas de ça. Euh, à Strasbourg. Sauvage, il y a eu 14 000 sauvages, radiations. Oui. Alors, mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, à Marseille. Ça arrive, il y a de la triche, bon, on le sait, etc. Ça arrive, les gens... J'ai reçu plein de messages de gens qui disent « L'élection est volée, etc. Mmh. » Bon, il y a de la triche, euh, peut-être pas à hauteur de 400 000 voix. Mmh. Et puis, en fait, il y a aussi des radiations, parce que la malinscription, c'est un fléau. Et en fait, il y a plein de gens qui ne savaient pas où ils étaient inscrits, mmh. sur quel bureau de vote. Et à Strasbourg, notamment, etc., en fait, il y a eu des radiations que le bureau de vote a reconnues, hein, d'ailleurs. Hein. C'est erreur de manifeste matériel, on appelle ça mmh. quelque chose du genre. Parce qu'en fait, euh, il y a eu un changement de nom de rue, et le changement de nom de rue a fait que les gens n'étaient plus inscrits bien sur la liste électorale, donc ils n'étaient plus sur le registre, et que le jour du vote, etc. Mais ça, c'est important, effectivement, que les gens vérifient. Ils vérifient, parce que si tu vérifies en amont, ce problème, il se résout. Donc là, on va avoir un mois, c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, pour, pour bien vérifier... Euh, dans toutes les municipalités, etc., que les gens ils soient bien inscrits, etc., parce que la main d'inscription, on l'avait déjà dit, c'est des millions et des millions de Français. Ce n'est pas un truc qui concerne 2-3 euh, euh, personnes en France. Avec une chance qu'on a, c'est qu'on a maintenant l'inscription automatique des plus jeunes. À partir de 18 ans, tu es inscrit automatiquement. Mais l'inscription automatique fait que si tu es jeune, tu es inscrit automatiquement là où tu habites, mais que dans 2-3 ans, euh, si tu bouges dans une autre ville pour tes études, il eh ne ben, faut pas que tu te rendes compte le jour du vote que euh, tu étudies à Lille mais tu habites à Roubaix ou même tu étudies à Paris mais tu habites à Marseille enfin tu habitais à Marseille avant eh ben, tu ne pourras pas aller voter le jour du vote donc il faut, faut vérifier, il faut faire facile. ce boulot il y a plein de gens, franchement moi j'ai été très très étonné du nombre de gens qui ont direct pensé aux législatives mm -hmm. du nombre de jeunes qui ont dit maintenant on y va mm -hmm. on se bagarre et qui ont compris de ce que c'était le vote mm -hmm. et ça c'est le bel acquis qu'on est quoi oui. C'est quoi la puissance du vote et qu'est-ce qu que ça veut dire derrière en fait Parce qu'en fait c'est pas qu'un vote. Il y a plein de choses derrière. Il y a la mobilisation, il y a la puissance que tu as, il y, a, il y a le fait de regarder les gens dans les yeux et de lui dire. <rire> Tu vas plus faire sans moi maintenant. Ça c'est fort.
0: D'ailleurs, on en parlera demain parce que je, on recevra Marwan Mohamed, le sociologue, ouais. avec qui on parlera, on parlera justement de cette mobilisation assez inédite dans les quartiers populaires. On parle beaucoup du taux d'abstention, mmh. qui est peut-être aussi lié à l'inscription automatique de ces jeunes de 18 ans, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière. Ça,
3: euh, oui, c'est vrai. De en la fait, dernière campagne. Ça... <coughs> On va, on va regarder de toute façon ouais. le taux d'abstention par bureau de vote. C'est très intéressant parce qu'en fait, euh, c'est plutôt dans les bureaux de vote des classes moyennes qu'il y a eu plus d'abstention, mm. tandis que dans les quartiers, il y a eu moins d'abstention. Ouais. Il y en a eu, mais c'est une abstention différentielle. Donc, il va falloir voir. Euh, mais de bon, toute façon, on l'a vu le jour du vote. Il y, y, y a des bureaux de vote dans certains quartiers. Il y avait des files d'attente. Tu te dis, il euh, faut bientôt regarder. Par exemple, c'est vrai que euh, je sais plus qui. Je crois que c'était Martine Biard qui me disait, bon par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des files d'attente parce que les bureaux de vote, ils ne sont pas dimensionnés pour les élections présidentielles ouais. aussi. Et que ça fait cinq ans qu'on n'avait pas vu aussi de gens aller voter. Et
0: ça, c'est dissuasif. Hein. T'as des personnes qui ont quitté ces fils Il qui ont euh, quitté
3: les files, fils. Bien, sûr, ouais. bien sûr. Alors, c'est marrant parce que les, les jeunes, ils ne quittaient pas les files. Ils étaient là, ils ouais. restaient.
2: Ouais.
3: <rire> j'y vais, j'attends. Tu me fais attendre une heure, j'y vais. C'est souvent des personnes plus âgées, etc. Qui... Mais, mais... Ouais, il s'est passé trop de belles choses. Moi, j'ai je, je, beaucoup de fierté là-dedans. On a fait ce qu'on pouvait, hein, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux
0: Bien sûr. On attend avec impatience de voir un peu cette campagne des législatives.
3: Ouais,
0: ça va être sympa. Et les, et les, et les résultats. à Roubaix. Ouais. <rire> C'est ça, exactement. On, on ira là. visiter euh, David Giroir. à Roubaix, on tournera une spéciale... Euh, Rue
3: de la Noire. Avec les commerçants et les commerçantes. C'est voilà. qu a qu'on excuse d'être des séparatistes, etc. Là. Ça va être bien. Terrible.
0: On vous rappelle donc euh, bah déjà demain, on continuera donc, de parler. Là, on a parlé avec les Anubré, donc de la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les territoires d'Outre-mer, donc de la mobilisation assez inédite dans les territoires d'Outre-mer. On parlera de la mobilisation euh, des quartiers populaires, donc c'est vrai, en faveur notamment de Jean-Luc Mélenchon, ça raconte quelque chose aussi de la, de la politisation de ces quartiers populaires. Donc on vous donne rendez-vous demain avec le sociologue Barwan Mohamed, mais également avec la journaliste Widette Ketfi, avec qui on parlera déjà de ce barrage républicain, de cette politique particulièrement islamophobe d'Emmanuel Macron qui risque vraiment de le desservir hein, dans le cadre de, de ce son bon tour. Euh, on vous rappelle donc cette campagne d'abonnement qui est toujours en cours. Hein, on, avait, on a besoin de 10 000 abonnés pour pouvoir pérenniser les finances du média. On est à... Il euh, nous en manque 3 000. Il nous en manque 3 000, donc c'est plutôt une campagne euh, qui, a, qui rencontre un, un franc succès. On a ah, gagné ouais. quand même 1 000 abonnés à la être jalouse, mais... Bon. <rire> c'est pas grave. Et euh, on s'en réjouit d'ailleurs. Et euh, quoi d'autre On lui
3: donnera des conseils. On lui donnera des <rire> conseils,
0: comment mobiliser, convaincre. Dans la bienveillance, la bienveillance est un mais argument non. aussi politique, oui. il faut le savoir. Euh, et comme quoi, mais tu vois, ça, c'est assez jouissif, tu vois. Quand tu vois, elle emprunter vraiment euh, la, le, le discours, tu vois, de la sistana, de, 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 l'islamo-gauchisme, le, le grand remplacement... Bah voilà.
3: Pour revenir sur le droit du sol.
0: Ouais, voilà. Tu, tu vois, elle a eu les, les pires déclarations. Elle est même allée plus loin que ouais. Sarkozy. Elle l'avait même trouvé mou. Il mmh. euh, fallait ressortir le Karcher... Euh
3: de Et oui, on va, des caves on va pas pleurer hein. Je désolé, pas désolé en fait on peut pas pleurer donc on va lui demander <rire> d'elle de
0: sortir un traité de
3: stratégie politique peut-être le carcher il va t'édapper
0: <rire> exactement si,
3: si t'en as acheté un tu peux le revendre <rire> ça te fera quelques économies voilà, déjà
0: rendez-vous sur le bon coin pour aider euh, Valérie Pécresse on vous rappelle, donc, Cézanne Lubré, la vice-présidente du CREFOM. Vous pouvez suivre, donc, son actualité sur les réseaux sociaux. Le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, les Français, Français à part entière. Et on se dit à demain pour la dernière, je crois que c'est la dernière contre-matinale de la semaine, ou pas. On le saura demain.
3: Suspense. Suspense.
0: Très bonne journée. À bientôt.